0: A pandemia do coronavírus fez com que o mundo tivesse que lidar com dois aspectos bastante ah, impressionantes do ponto de vista dos números, sejam números positivos, sejam números negativos. Eu falo sobre dois elementos que o tempo todo estiveram se degladiando, como resolver questões de saúde sem necessariamente a atingir de forma tão dura a economia. Como salvar a economia e salvar ao mesmo tempo vidas? Ou matar menos para salvar a economia? Essa é uma luta extremamente cruel e esse duelo foi travado em todos os países, em todas as nações preocupadas com o que ia acontecer ou o que vai acontecer após esse período com as nações, as economias, os empregos, como é que as pessoas vão e os países vão sobreviver passado a toda essa situação da pandemia do novo coronavírus no mundo inteiro. Não foi diferente aqui no Brasil, não foi diferente nos estados brasileiros. Esse tema a gente abre a partir de agora com o economista e consultor do Senado, Ailton Braga, a quem a gente agradece desde já por ter aceito o nosso convite, e conversar sobre um tema ah, que precisa ah, não ser apenas observado sobre a ótica política, mas sobre a ótica econômica, propriamente dita, e de que modo a gente pode contribuir para que a gente possa sair com vida, com emprego, com a possibilidade de se alimentar, com a possibilidade de prosseguir. Ailton, um bom dia.
1: Bom dia, Elias Ferreira. Bom dia, ouvintes da rádio CBN, CBN, Maceió. Inicialmente, gostaria de destacar que a minha participação aqui é resultado de uma parceria entre a rádio CBN, Maceió e a Delmo Martins, consultores associados. Empresa de consultoria Lagoana, Formada por mestres e doutores em economia, engenharia e administração. Bom, é, a gente vai falar sobre um dos efeitos aqui, tá. Um dos muitos efeitos é, na, na economia, né? Da pandemia do coronavírus, que foi o aumento da inflação e a mudança de preços relativos. É, inicialmente, a pandemia do coronavírus. É, um, é, gerou deflação de preços, queda de preços. Isso ocorreu no auge das medidas de restrição à movimentação de pessoas e a abertura dos negócios, né, que foi entre março, entre março e maio do ano passado. Nesse período houve queda dos preços. A, inflação, a taxa de inflação foi negativa, o que significa que houve queda dos preços. É, mas logo esse cenário se reverteu e a, já a partir de junho do ano passado a taxa de inflação, tanto mensal quanto acumulada em 12 meses, passou a subir e chegou no acumulado do ano, né, do, ano do ano de 2020 a 4,5%, bem maior que a previsão de analistas da economia brasileira que chegaram a prever em meados do ano passado de que a inflação em 2020 seria de apenas 1,6%. Então, veja, Elisa e ouvintes, que é, a, a a pandemia do coronavírus teve efeitos inesperados e que não foram previstos pelos economistas.
0: Agora, o, quais são os elementos motivadores dessa mudança de curso inflacionário?
1: Então, esse aumento não antecipado da inflação foi resultado da rápida recuperação da economia. A economia teve uma queda forte, né? com as restrições da movimentação de pessoas e a abertura dos negócios, principalmente em março e abril do ano passado, mas já a partir de maio começou um processo de recuperação que foi rápido. Né? Isso surpreendeu. Né? Não era esperado. Além disso, houve uma subida dos preços das commodities, é, das commodities no mercado internacional e a desvalorização da moeda brasileira. Então, o que aconteceu? Produtos é, a, a, como é, alimentos como soja e produtos eh, eletroeletrônicos subiram preços em dólar e subiram os preços em reais. Isso afetou a inflação. Eh, então eh, foram esses fatores que determinaram essa subida da inflação inesperada. E essa tendência de aumento da inflação continuou em esse ano. né? E a taxa de inflação acumulada em 12 meses chegou a em junho né, a 8,3%, muito acima da meta do Banco Central.
0: Bem, é, a, as crises inflacionárias brasileiras, em, em regra, a, tinha a demanda como sendo um, um elemento decisivo. É o mesmo caso que nós estamos observando?
1: É, nesse caso... A, a... Foi mais, pode falar, mais que foi do lado da oferta no sentido de, desse, desse aumento do preço das commodities, do efeito do aumento do preço das commodities e da desvalorização do câmbio, né? Que gerou essa pressão de custos e aumento dos preços dos bens comercializáveis, com destaque para os alimentos. Os bens comercializáveis são aqueles que podem ser exportados e importados, né? Que, que, que se diferenciam um, dos preços dos serviços que não podem ser é, obtidos no exterior, né? Não podem ser, só podem ser obtidos no mercado interno, né? Como escolas, é, restaurantes, são serviços. Então houve essa essa configuração, né? Do, do aumento da inflação, aumento forte e, e com uma grande dispersão da variação de preços entre bens comercializáveis e serviços gerou uma grande mudança de preços relativos, né? Houve um aumento maior dos preços dos bens comercializáveis, principalmente dos alimentos, e um aumento menor dos preços dos serviços, já que é, as pessoas é, deixaram de consumir os serviços devido às restrições impostas pela pandemia, né? Pela pandemia, né? Então isso gerou uma queda da demanda por serviços e uma queda do preço de, de serviços tais como escolas. Restaurantes, cabeleireiros, serviços domésticos e passagens aéreas.
0: Bem, nós tivemos aí alguns vilões, né? alimentos, energia elétrica, combustíveis e parece-me que a política de combustíveis e de energia mantém-se inalterada ou com alterações que não, não possibilitaram um custo diferenciado. Então, a tendência é que mantendo-se essas políticas relativas à energia elétrica e combustíveis, a tendência é de alta, da gente continuar, poderemos chegar aí a dois dígitos na inflação brasileira?
1: Aqui são, é, esses dois produtos têm dinâmicas diferentes, no caso da gasolina é a questão do preço do, dos bens comercializáveis, né? Que o preço da gasolina depende da, do preço da, do, do petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar. Né? Para ter uma ideia do que aconteceu com o preço das, das commodities no mercado internacional, primeiro tem que se destacar que houve uma queda inicial né, no auge da pandemia, mas depois houve uma recuperação forte. Mas para ter uma ideia do que aconteceu com o preço é, da gasolina, o preço da gasolina no, em dólares subiu. De, dobrou de valor, subiu 100% entre novembro do ano passado e março deste ano. Isso junto com a desvalorização do real gerou essa pressão de aumento dos preços da gasolina. Né? Agora, essa pressão ela já diminuiu nos últimos meses. O preço das commodities nos últimos meses está, em dólares estabilizou, a taxa de câmbio caiu um pouco. Então a pressão sobre o preço de bens comercializáveis diminuiu. Mas isso não gerou uma queda da taxa de inflação total, né, da taxa de inflação geral, nos últimos meses. Por causa agora, houve, é, por causa desse aumento do preço dos bens monitorados, como a energia elétrica. Os bens monitorados são aqueles que são, de alguma forma, controlados pelo governo, que dependem de... É, de... são preços determinados por contratos ou por decisões... É, ou por decisão o governo. Inclui energia elétrica, gás, remédios, planos de saúde é, e também a, a, a gasolina. É, então, Ailton, houve uma mudança. Do, sim,
0: o que é que deve acontecer a partir de agora? Uma inversão ah, no, nos preços relativos? A gente deve ter agora, com a abertura dos mercados, com a volta a, um, a aspectos de Consumo de serviços, por exemplo, a volta aos restaurantes, a volta aos hotéis, aos cabeleireiros, às academias, esses, esses setores devem ganhar impulso na, na, na demanda e, por conta disso, também um crescimento do, dos seus valores. Inversamente, aqueles produtos que nós nos referíamos aqui há, devem. Exatamente no, no caminho inverso, alimentos e outros devem cair enquanto os serviços devem subir?
1: Isso é o que se espera com, a, com, a, com a, o, o controle da pandemia, né? E a volta à normalidade, né? Tanto de, da movimenta, de movimentação de pessoas quanto a, a abertura dos negócios. Se espera que o preço dos serviços se recuperem. É, da queda ou do menor aumento ocorrido no, nos anos anteriores. Mas interessante que isso não ocorreu ainda. Em 2000 agora é, em 2021 a inflação de serviços está muito baixa. Apesar da recuperação da economia que houve é, no segundo semestre de 2020 e início deste ano. É, e houve algum afrouxamento né das restrições da movimentação de pessoas né as pessoas já estão mais se movimentando mais né já é efeito da vacinação é, começa a aparecer os efeitos da vacinação apesar desses os preços dos serviços estão controlados mas é de se esperar que o preço dos serviços é passem a subir mais que o preço dos bens comercializados a não ser que que haja alguma desvalorização forte da taxa de câmbio mas não é isso, isso não deve ocorrer, né? porque com a subida dos juros pelo Banco Central, isso atrai capital externo e ajuda a valorizar o câmbio.
0: Ou seja, a gente não então, deve ter aí um, um dólar muito mais alto do que a gente já tem na atualidade.
1: Não, acredito que não. Até porque o, o, o balanço de pagamentos brasileiro está muito bem. Né? O balanço comercial está obtendo superávitos recordes né? A entrada de capital. Externo, então, a tendência seria de valorização do câmbio, não de desvalorização.
0: Muito bem. Ailton, eu quero aqui agradecer a sua participação, agradecer aqui as informações prestadas. Temos na situação ah, gerações que desconhecem o que é uma inflação com dois dígitos, mas ainda tem muita gente que viveu inflação de 50% ao mês. Então, quem viveu sabe o significado de inflação alta, de preços que a gente conhece pela manhã, mas não os reconhecem à tarde ou no dia seguinte, sabe o significado disso e, claro, se preocupa com essa situação. Ailton, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Mació. Um ótimo dia para você.
1: Obrigado e até fica à disposição.
0: Ailton Braga é economista e consultor do Senado. A gente conversou um pouco aqui sobre a pandemia do coronavírus, a inflação e mudanças de preços relativos entre os anos de 2020 e 2021.